0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Forcé et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va aujourd'hui Forcé
1: Ça va bien, ça va très bien. Mes respects.
0: Bah écoute, nous aussi, on va super bien et puis on est super content de t'avoir avec nous. On va pouvoir parler de, de ton EP intitulé « Dulce Vida ». Alors, c'est tout récemment hein, que tu l'as dévoilé, ce nouvel EP. Euh, EP qui, je rappelle, pour les auditeurs de Choc FM 1051 est d'ailleurs maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Euh, Forcé, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a inspiré pour la réalisation de cet EP qui comporte quatre nouveaux morceaux
1: Bah Alors, moi, euh, à la base, je, je prévoyais sortir un album complet de dix titres. Mais euh, voilà quoi, j'étais pressé avec tout le l'engouement qu'il y avait après les euh, comment dirais-je après le coronavirus, euh, tout l'engouement, tout 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 euh, tous les masques qui se sont enlevés et tout ça, cet engouement, je voulais utiliser cet engouement pour pouvoir euh, faire entendre ma musique par le plus de gens possible. Donc euh, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai euh, j'ai vraiment fait ça, cet album-là en fait. Et surtout aussi que, euh, musicalement parlant, ça faisait quand même deux ans que je n'avais pas sorti de projet. Donc, euh, j'étais pressé de sortir un projet, quoi.
0: Et toi, justement, qui as qui a enregistré déjà de, de nombreux titres, dont ceux de ton EP Héritier, qui était sorti, du coup, en 2019. En quoi, du coup, cette expérience, elle a été euh,
1: différente euh, bah, C'était juste plus rapidement. Et euh, Vu que maintenant, moi, je m'enregistre moi-même aussi et que je m'occupe d'un studio, donc c'était beaucoup plus euh, comment dirais-je beaucoup plus facile pour moi de de laisser place à la créativité en fait c'est ça c'est vraiment ça mais à la base le, le, le titre doulce et vide euh, bon je, je, je vais développer après mais bon <rire> le doulce et vide c'est c'est question de dire c'est la douce vie en fait si on on traduit vraiment euh, littéralement c'est la douce vie et euh, Tant et aussi longtemps que moi, ou euh, quelqu'un d'autre fait ce qu'il aime, bah, il a le droit à la Dulce Vida à la base.
0: Justement, on va, on va en parler. Donc déjà, pourquoi tu as décidé d'appeler cette EP de, de quatre morceaux Dulce
1: Vida Donc ça vient de Dulce Vida, qui est italien, mais Dulce Vida c'est euh, espagnol. Et c'est beaucoup plus... Euh pour l'intonation euh, que, que je l'ai prise, c'est le Dulce Vida, je sais pas, ça, ça me plaisait beaucoup plus que le Dolce Vita, qui, qui est quand même une formule qui a été reprise par beaucoup de gens, en fait. mais c'est vraiment pour la douce vie, et c'est la douce vie, en fait, et comme je le disais tout à l'heure, tant et aussi longtemps qu'on fait ce qu'on aime, euh, tout le monde aura le droit à la douce vie, voilà.
0: Mais euh, du coup, tu disais que cet album, il a été, enfin euh, que cette EP, tu l'as sorti parce que tu voulais justement surfer sur cette vague de. Euh, ça y est, la pandémie est derrière nous, on va pouvoir ah, enfin revivre. Oui. Euh, mais du coup, est-ce que, est-ce que les conditions euh, pour enregistrer cette, ce, cette EP pendant une pandémie, c'était un peu différent parce qu'on se rappelle que toi, tu viens du Québec et qu'au Québec, vous n'étiez pas les mieux lotis en termes de, de restrictions sanitaires. Vous étiez quand même bien bloqué, pas grand-chose à faire, des couvre-feux. Comment tu as réussi, malgré tout ça, à passer par, euh, entre les mailles du filet et à, et à réaliser ce, ce projet
1: bah, Je vais te que, bon, c'est sûr que le Québec, c'était différent de l'Ontario. En On s'entendant, vous, euh, vous aviez moins de, de restrictions, en fait. Mais euh, au niveau euh, musical, au niveau euh, studio, bah, on n'était pas à plaindre pour elle. Hein, parce que dans euh, aussi longtemps qu'on se retrouvait dans un studio, bah, on laissait place à la créativité. Donc on pouvait gérer. C'était plus euh, au niveau du privé que c'était un peu plus compliqué. Mais musicalement, bon, c'était très euh, très fluide. Quoi. Voilà, quoi, la, la créativité a débordé. C'est comme ça que je l'ai vécu. Ces deux ans-là plus la vie privée qui a été touchée, en fait, mais euh, la vie professionnelle, à part euh, les shows et euh, voilà, il y avait des alternatives aussi, tu vois, il y avait des shows euh, qui étaient diffusés euh, via le web aussi, mais c'est pas la même chose qu'un vrai public, mais ça, c'était un des seuls trucs qui, qui nous a vraiment affectés, en fait.
0: Justement, en parlant de, de, de concerts un peu sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas de manière live, euh, digitale, quoi, sans, sans public, comment toi tu véc as vécu le truc Est-ce que euh, tu est étais à l'aise avec ça ou est-ce que toi tu as besoin de voir des gens devant toi danser, chanter, reprendre avec toi tes morceaux ou au final tu te dis tant que tes tant que fans ou les gens qui écoutent ta musique te suivent, peu importe la, la méthode en gros
1: Moi je suis un adepte du... Euh, du euh... On s'adapte. On s'adapte au climat euh, qu'on nous donne. Sauf que j'ai fait l'expérience. Donc j'ai fait une collecte de fonds avec euh, l'hôpital Saint-Justine euh, pour un concert, euh, un cyber -concert, en fait, Je t'avouerai que c'est bien. Mais le public, l'humain, avec un grand H, c'est beaucoup mieux. Je, je préfère mieux. Et moi, j'ai été formé, euh, vraiment, j'ai été formé sur scène. Donc la scène, pour moi, c'est primordial. Et j'ai trouvé... Euh, c'est comme si je faisais un clip en fait. Quand je le fais, si, quand je fais un cyber concert, c'est comme si je faisais un, un clip. Et euh, les gens, c'est important parce que l'énergie que les gens euh, t'envoient, bah en fait, c'est tu le reflètes directement, ça, ça se reflète sur euh, sur ce que tu fais, sur comment tu performes et ainsi de suite. Et moi, comme je te l'ai dit, j'ai été formé euh, sur scène en fait, sur scène, beaucoup plus qu'en studio.
0: Alors, on va, on va retourner sur, euh, sur, ce, sur cette EP. Est-ce qu'il y avait une couleur particulière que tu voulais donner à ce projet Parce qu'au final, les sons sont quand même assez dansants, j'ai trouvé, moi, euh, pour quelque chose d'assez de, de, de hip-hop, d'un monde un peu rap, puisque c'est le monde dans, duquel tu proviens. Euh, clairement c'est c'est assez dansant moi qui adore et on en a déjà eu l'occasion d'en parler le titre sentence titre qu'on écoutera d'ailleurs à la suite de cette interview euh, quel est, quelle était la la couleur dans quel mood dans quel euh, ouais dans quel mood tu étais quand tu es rentré en studio et que tu t'es dit ok on va sortir le p et j'ai envie de donner telle couleur à, à, à ce à ce projet
1: en fait je voulais qu'il soit le plus euh, hip hop plus le plus rap possible parce que moi depuis ces, ces dernières années j'ai un son un peu plus grand public, en fait. J'ai choisi de faire quatre titres rap, parce que c'est ça qui m'a aussi forgé. C'est le rap euh, à la de, de des bases, c'est ça qui m'a formé aussi. Donc, j'ai voulu donner euh, quatre sons rap, mais euh, différents. Donc, 100 ans, c'était un, un type of beat Jules, du type Jules, un high pitch et tout ça. À qui la faute avec SMK? C'était un, un type un peu plus ce euh, qui se fait en ce moment, qui est trap dans ces couleurs-là. Et pour la troisième chanson, qui est douce et vida, c'était un boom bap. Un boom bap qui est euh, des années 90, un peu la sonorité des années 90. Euh, euh, et puis la dernière, qui est un drill, qui est une tendance en ce moment que tout le monde fait, euh, comme les gazos et ainsi de suite. Sauf que c'est un peu plus mélodique mais j'ai voulu rester dans le rap et en donnant parce que dans le rap maintenant il y a différentes catégories aussi comme je vous ai énuméré il y a euh, The type of beat chill qui est high pitch qui est presque comment dirais-je presque du dance même c'est très très high pitch et ainsi de suite le, 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 le drill le, le boom bap et puis euh, et puis le trap voilà c'était les couleurs que je voulais donner mais tout en restant dans le rap parce que mon prochain album qui est Atlas c'est l'album expérimental, c'est l'album qui est comme. C'est le 2.0 de Héritier, Qui est un, al un album beaucoup plus exploratif. Et un album où je, je risque beaucoup plus. Parce que ça fait très longtemps que je fais ça du rap. Et euh, artistiquement, ben voilà quoi, j'ai évolué. Et dans mon évolution, j'ai été porté plus vers une musique beaucoup plus grand public. J'aime mieux grand public, je ne voulais pas dire la pop urbaine. Parce que j'ai toujours le rap en moi, donc je ne pourrais pas dire du rap urbain, tu vois, mais euh, voilà quoi, c'est plus dans l'urbain, hein, un peu plus, mais grand public.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent de façon générale Parce que pour ceux qui connaissent un peu euh, et qui sont amateurs de rap, euh, moi, quand j'ai écouté cette EP, c'est vrai que euh, ta voix et les sonorités qu'elle procure ça me rappelle un peu la crime on en a parlé également une fois ou deux euh, c'est vrai qu'il y, y a ces résonances de voix un peu un peu rauques tu vois et, et du coup oui. je me demandais si euh, tu avais des, des inspirations ou des artistes que tu checkais régulièrement pour voir un peu ce qu'ils faisaient
1: ben bah, c'est pas la crime ça, ça je, je, je vous le dis tout de suite c'est pas la crime sauf que j'aime beaucoup euh, le, le, le rap de la crime mais moi mes, mes influences mes inspirations c'est plutôt dans le, du côté de de Gims euh, du côté de Soprano c'est des gens que euh, voilà j'ai eu l'occasion de faire leur première partie aussi j'ai eu l'occasion de les de les rencontrer euh, artistiquement parlant euh, c'est des gens à qui j'aspire musicalement j'aspire à à devenir comme des gens comme ça musicalement c'est mes influences en fait
0: mais euh, si tu parles de Gims, on parle de Soprano, c'est vrai que c'est des rappeurs à la base, parce qu'on se rappelle que Gims, avant d'être maître Gims et de, de chanter euh, des chansons plutôt mainstream, c'était un rappeur qui venait euh, de la section d'assaut et qui Absolument. chantait du rap rap. C'était vraiment du rap à la parisienne à l'époque. Euh, soprano, pareil, avant d'être soprano qui chante des chansons pour euh, tous, c'était un membre de la psychiatre de la rime, pareil, Absolument. avec des titres assez rap, assez rue. Et, et depuis, c'est des gens qui ont évolué dans des univers un peu plus, comme on dit, mainstream, un peu plus global. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi aussi, te donne envie Est-ce que euh, tu penses que le... Je ne dirais pas de la variété, parce que ce n'est pas non plus de la variété ce qu'ils voilà. font, mais c'est quelque chose, on va dire, de plus, comment dire, de plus bah, accessible. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Ouais, voilà. Est-ce que toi, c'est quelque grand chose qui, qui, te, qui te plaît, en fait, de, de faire la passerelle un peu entre ce monde urbain, rap, street, et justement ce, ce mode un peu grand public
1: Absolument, absolument. Et ce n'est pas quelque chose que je voulais absolument. En fait, c'est quelque chose euh, qui est venu seul. Moi, mes oreilles... Euh... La façon dont je me sens en ce moment, ma vie, tout ça, euh, fait en sorte que c'est bien le rap, mais j'ai besoin de d'autres choses. J'ai vraiment besoin de d'autres choses. Mais ces gens-là, moi je les connais, je les connaissais, même dans le temps qui faisaient du rap. Donc euh, j'ai vu et j'ai écouté leur évolution. J'ai rencontré euh, tout le groupe de psychiatres quand ils sont venus à Montréal pour faire euh, un show, que j'ai fait la première partie aussi tu vois, même euh, DJC a style que Dieu est son âme, voilà, on s'est tous rencontrés et tout, on a tous mangé un couscous et tout, et voilà, et même euh, voilà quoi, euh, à ce niveau cette évolution, elle m'est venue, je dirais pas euh, comme ça, mais c'était euh, une métamorphose normale, c'est une métamorphose comme une genre d'évolution en fait c'est une évolution, mais c'est plus j'évolue, c'est normal parce que je fais ça tous les jours donc euh, c'est la pratique bat le talent. C'est un truc qui m'est arrivé. C'est Dieu qui, qui, qui m'a donné ça, en fait. Pour vrai, c'est vraiment Dieu qui m'a donné ça. Je, je fais du rap tout le temps. Mais quand je fais une musique un peu plus grand public, je, je me sens mieux avec moi-même. Je me sens aussi mieux avec moi-même. Donc, euh, à mon âge, je ne je sais pas, je ne pourrais, je pourrais plus faire de, du rap sale. Voilà. C'est du rap sale que je, je considère ça. Pas que je n'aime pas. Pas que euh, dans ma vie, euh, des fois, j'ai besoin de me défouler et je fais du rap, ça. C'est juste que euh, le rap le grand public, la musique, pardon, le grand public m'attire beaucoup plus et me fait sentir euh, beaucoup
0: mieux. Ben c'est vrai que quand tu dis Rapsal, je pense que tu entends par là des, des textes un peu plus violents, peut-être un peu plus aussi euh, wow. vulgaires, entre guillemets. C'est vrai wow. que pour avoir écouté cette EP, ça reste très très propre d'un point de vue euh, parole. C'est vrai qu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de jeu de mots louche. Euh, donc est-ce que ça, c'est un exercice d'écriture qui te tient à cœur
1: Ça me tient vraiment à cœur. Non seulement ça, ça me tient à cœur, mais c'est un truc... Parce que moi, déjà, je suis un amoureux de la, de la langue française. Donc, euh, voilà, les, les mots... Euh, la beauté des mots, c'est quest ce qui me fait vibrer aussi. Ça me plaît beaucoup. Donc, euh, je, je surveille mes mots. Et pas que euh, je... <rire> je ne dis pas des fois des, des, des grossièretés, euh, mais j'essaie de, de, de limiter ça. J'essaie de laisser ça à d'autres, voilà. Donc on a, il y a la place pour tout le monde. Hein. Il y a de la place pour de la musique comme je fais, comme il y a de la place pour de la musique de, voilà quoi, de, de authentique, des de, de quartiers, des quartiers populaires, tout ça. Il y a pas des. Il en faut. Tu vois. Mais moi, non. non Ce n'est pas, pas, pas pour moi. Et euh, après toutes ces années. C'est comme si c'était devenu inné, c'est direct, c'est automatique. Donc euh, j'écris plus de la même façon, je, je, je ne discute plus de la même façon. Quand je dis « je ne discute plus de la même façon », c'est que je sais que la, la, la violence des mots peut, 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 être, peut affecter euh, d'une manière que ce n'est pas tout le monde qui pense euh, comme ça. Je sais que la violence verbale, c'est chaud, quoi.
0: Mais On parlait justement d'écriture. là. Toi, tu, tu rappes principalement en français. Euh, pourtant, tu vis à, à Montréal, et Montréal, on va pas se le cacher, c'est quand même un milieu relativement bilingue. Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, tiens, pourquoi pas, je ne me, me ferais pas un peu d'anglais dans mes textes
1: Moi, ouais, avec l'anglais que j'ai, je pense pas que... Encore là, je préfère mieux laisser ça à d'autres. Et moi, me concentrer sur le français. Parce que malgré ça, hein, malgré que c'est bilingue et ainsi de suite, voilà quoi, il y a encore des lacunes au niveau du français. Et, des
0: lacunes. Euh, bon. bon, euh, Qu'est-ce que tu entends par lacune
1: Ben voilà quoi, les, les, les gens. Euh, comme je l'ai dit, moi je suis un amoureux de la langue française, des mots. Donc euh, des fois il y a des mots qui sont, qui sont maltraités et ainsi de suite. Donc, euh, mais mon anglais est tellement, est tellement pourri que. Voilà quoi, je sais parler anglais, je pourrais avoir une discussion grâce aux films américains, grâce au rap américain. Mais moi chanter. Euh, Déjà, moi, je vais être entendu par le, le, le plus de gens possible. Si je commence à chanter en anglais, c'est chaud. Les gens, ils vont lâcher, vite.
0: <rire> Mais voilà. euh, pourtant, dans le, le son 100 ans, il y a quand même des petits mots en anglais. À un moment, tu dis euh, que tu as été poignardé dans le bac, au lieu de dire dans le dos. Donc, il y a quand oui. même des petits mots, des petits anglicismes qui se faufilent un petit peu dans tes textes.
1: Mais, moi, moi, je suis un vrai Montréalais. Donc, c'est obligé. Voilà ma 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 petite contribution mais mes mais, mais bac la façon que moi je le dis c'est pas que euh, tu vois moi je dis bac vois c'est 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 mon montréalais en moi donc c'est obligatoire Et je le fais depuis mon premier album euh, qui est sorti même en 2008 donc euh, ça fait partie de Montréal mais de là à faire comme les gars font, comme le bilingue bilingue euh, un mot en français un mot en anglais ça je pourrais je pourrais pas je pourrais pas et euh, voilà quoi, pour l'arriver dans, dans, dans le dos ça a beaucoup été dit je voulais au moins différencier un peu le, le, le truc toi.
0: Alors tu, tu parlais tout à l'heure de ton projet d'album est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que du coup on est, on est curieux on se demande déjà quand est-ce que ça va sortir <rire> tu parlais de 10 morceaux est-ce que sur ces 10 morceaux il y aura les 4 qu'on a déjà sur Dulce Vida bref, dis-nous en plus
1: J'ai un boy à moi qui s'appelle Empress qui, qui m'avait proposé de faire ça et qui me disait que euh, dans l'industrie maintenant, c'est ça qui se faisait. Donc, euh, quand on sort un album, on peut rajouter euh, les titres qui avaient... Euh, et ça fait monter les streams et tout ça. Mais moi, je ne veux pas, parce que c'est deux trucs euh, très différents. Mon prochain album s'appelle Atlas. Et Atlas, c'est encore là, euh, nous, euh, chez nous, au Maroc, on a les chaînes de l'Atlas, qui sont... Euh, voilà quoi, c'est grandiose, c'est une vue panoramique, c'est à, euh, à perte de vue. Donc, si on reflète au niveau de la musique, c'est la même chose pour moi. C'est que c'est tellement vaste, la musicalité, c'est tellement vaste que, euh, voilà, l'exploration, c'est beaucoup mieux que de rester dans, 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 dans sa niche, dans, dans son créneau. C'est ça, Atlas. C'est le fait que la musique, c'est tellement vaste que je me suis permis d'explorer beaucoup plus et aller beaucoup plus loin. Donc, rajouter du saxophone quelque part par là, même la harpe. J'ai rajouté de la harpe dans certains, dans, dans, dans certains trucs. Ce qu'habituellement, qu un, 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 un artiste ne ferait, ne ferait pas dans le milieu du rap, je parle. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire, parce que certains artistes, oui, du saxophone, c'est super euh, jazzy, oui, 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 donc oui, on va l'entendre. Mais c'est vrai que là, quand tu as dit saxophone et harpe, mes yeux ont été tout ronds. Je me mmh. suis dit, mais comment, en fait, on peut intégrer ça dans un projet plutôt street, en fait
1: voilà, mais c'est le, le côté street, c'est ça qui, euh, qui diffère de, de mon projet Dulce Vida. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu sortir Dulce Vida euh, avant euh, le plus rapidement possible. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de, de, de rap euh, dans Atlas. Il y en a, mais pratiquement moins que dans, dans Dulce Vida. Donc au moins, moi j'aime pas le terme fan, donc je dis les supporters auront... Euh, Auront eu, euh, voilà quoi, auront eu du rap, parce que l'album à place, c'est à l'entrée hein, c'est à que ça sort.
0: Ah, ça sort à la rentrée, oui. donc ça veut dire que oui. là, tu vas passer la fin de cet été dans, dans les studios pour terminer tout ça
1: Non, le projet est déjà terminé. Oh, ok, ouais, donc ça veut dire que tu peux
0: là. nous dire s'il y a des featuring sur, cette, euh, sur cet album, est-ce que tu as travaillé avec d'autres artistes
1: Absolument, absolument, absolument. J'ai travaillé avec d'autres artistes, une artiste féminine, que j'aime beaucoup avec une, une, voix de sirène. Je travaille avec un, euh, comment, communément appelé ici, un, un, head du hip hop, un gros calibre du hip hop, et un chanteur R&B que j'apprécie beaucoup. Euh, lui aussi, euh, très, très, très gros. Donc je, je ne citerai pas leur nom. Ok, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que tu parles de « il », de
0: « elle », sa voix de sirène, une grosse tête de la musique, mais ça donne zéro, zéro détail. Donc, en fait, tu veux garder un peu de mystère autour de ce projet, je suppose
1: Moi, ouais, je veux continuer quand même à défendre Dulce et Vida et ne pas faire de l'ombre à Dulce Vida, qui, qui comporte un seul feat. Et c'est voulu, vu que, vu que c'est court. et voilà, Je ne voulais pas non plus mettre que des, des que des feat en fait je voulais qu'on me découvre euh, solo mais l'autre euh, l'autre album voilà c'est quand même dix titres donc sur dix titres il y a trois feats voilà je trouve que c'est c'est une bonne c'est une c'est une bonne moyenne de de, de featuring en fait
0: alors, qui, qui dit généralement euh, sortie d'un projet, comme là, avec ton EP Dolce dit généralement rencontre avec le public, petit show, petit concert. Surtout que là, ben, on arrive à la période estivale. C'est la période où il y a des, bah, des festivals, des concerts un petit peu partout. Euh, du coup, on se demandait euh, forcément quand est-ce qu'on va pouvoir venir t'applaudir sur scène. Et forcément, nous, ici, en étant à Toronto, on se demande si, un de ces cas, tu serais de passage à Toronto.
1: Forcément, c'est bien ça, c'est beau, j'aime ça. Si tu fais forcer 4 et ça Y, moi, on en s'en rien. Bref, euh, Toronto, Toronto. à la base, moi, euh, durant le confinement, euh, j'y étais très souvent, j'y étais presque à 10 reprises euh, durant l'année 2021 pour un projet avec un producteur de chez vous qui s'appelle Medilandia. Et euh, voilà, quoi, je connais quand même euh, Toronto. Mais au niveau des shows, je viens d'avoir le Fist Festival euh, dernièrement et euh, j'ai un show... Euh, je, il faudrait aller voir sur euh, soit mon site internet ou sur ma page de Spotify ou sur Instagram parce que j'ai des concerts. C'est pas c'est pas les festivals de Francofolie et tout ça qui se passe en ce moment, mais c'est des petits concerts J'en ai un à Québec si je ne m'abuse, mais il faudrait checker, il faudrait checker vraiment. Parce qu'entre le studio et tout ça, c'est mon équipe de management qui s'occupe de tout ça et tout ça. Mais euh, il faudrait checker, soit sur mon Spotify, soit sur mon Instagram, sur mon site, mon site internet.
0: Justement, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux Parce que moi, je vois un petit peu, tu poses des stories. Est-ce que tu es, est es proche euh, de tes supporters, comme tu les appelles, les gens qui écoutent ta musique, les gens qui te donnent de la force C'est comment, comment, quoi ta relation avec, euh, avec ces gens-là Moi,
1: bah, J'essaie d'être le plus présent possible. Tout tourne autour de ça maintenant. C'est un outil de taille. C'est un outil de taille. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien compris, en fait. Et les réseaux sociaux, moi, j'essaie de, de... Voilà quoi, j'ai... Je il n'y a pas de quoi avoir le melon non plus tu vois je parle à tout le monde il n'y a pas de problème j'essaie de poster le plus de stories possible chaque jour c'est de de, de du contenu quoi d'amener du contenu parce qu'il y a des jeunes il y a des des, des 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 ils sont très puissants dans, dans 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 ce truc là et toutes toutes les les amateurs de musique euh, c'est le premier truc qu'ils vont euh, qui vont regarder c'est c'est quelque chose de comment dire c'est très 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 important même les réseaux sociaux c'est c'est même d'une importance capitale. C'est pas vrai que, euh, voilà quoi, sans les réseaux sociaux, ben, tu peux pas. Et quand je parle de réseaux sociaux, c'est le tout. Hein. C est, même Spotify, c'est devenu un réseau, un réseau social, en fait, je considère vraiment, parce que non seulement les gens vont écouter, mais si tu veux plus d'infos, si tu veux voir les, les nombres de, de streams et tout ça, tu dois aller sur Spotify. Donc ça devient un, un, un réseau social aussi.
0: Est-ce que tu sens du coup une pression par rapport à, à tout ça, toi, en tant qu'artiste
1: Non, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, je m'adapte. Moi, je m'adapte. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort et dire que voilà, c'était mieux avant. Et non. Et de toute façon, j'ai goûté au premier réseau social qui est MySpace. Donc, euh, voilà quoi. C'est juste que maintenant, tout est fait à base de ça. Donc, même les, les, les télés, même les, les, les grands médias ont leur... Euh, euh, sur les réseaux, en fait. Donc, euh, comment un artiste ne peut pas être sur les réseaux ou boycotte les réseaux ou ainsi de suite C'est un outil comme un, comme un autre. C'est comme si euh, ouais, bah, le charpentier avait besoin de s'assis, en fait. C'est vraiment ça.
0: Et avant de se quitter, forcé, qu'est-ce que tu dirais à un, à un petit jeune ou un moins jeune Remarque, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans la musique, mais à quelqu'un qui, euh, qui est passionné de, de musique, de rap plus particulièrement et qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Bon, c'est sûr que, voilà quoi, peut-être je vais, je vais sonner un peu euh, voilà, comme que tout le monde dit, mais l'important, c'est de ne jamais lâcher, malgré tous les obstacles qui, qui se présentent devant. Tout ça, il faut jamais lâcher. Si tu le veux vraiment, si tu veux vraiment la douce et vide, la douce et vide peut être interprétée de n'importe quelle façon. Voilà. Quoi, si tu veux vraiment la douce vie. Ben, il faut vraiment pas lâcher c'est très important que, Comme comme as dit que tu sois plus jeune moins jeune moi j'en ai fait des ateliers euh, d'écriture pour euh, des écoles secondaires et c'est ce que c'est le conseil que je donnais à tous les jeunes bon c'est pas toutes les jeunes qui ont c'est pas tous les jeunes qui ont qui ont pu euh, rester dans cette branche mais ceux qui sont restés dans cette branche ce conseil il leur a été très 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 utile c'est de ne jamais lâcher c'est voilà quoi ça peut sembler que voilà c'est un disque rayé mais euh, un disque rayé mais c'est un
0: disque rayé qui fonctionne au final
1: ah, qui fonctionne toujours il fonctionne toujours et même pour moi ça a fonctionné et même pour moi j'ai eu des mes pères mes, mes mentors qui m'ont dit ne lâche jamais et voilà quoi je suis toujours là quoi.
0: Eh ben écoute merci et c'est sur ces belles paroles forcées qu'on va qu'on va se quitter encore un grand merci à toi d'avoir pris le temps de nous mes parler aujourd'hui mes respects c'était vraiment un grand plaisir, donc franchement, merci Bien respect été. à toi. Je rappelle que ton EP, baptisé Dulce Vida, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter 100 ans, le deuxième single de cette EP, Ma Petite Pépite, j'avoue, ma petite sélection <rire> préférée. Merci à toi encore, forcé, puis à très, très bientôt sur les ondes de choc FM 105.
1: Big respect, papa.